0: Deep Dive, um mergulho nas stacks de tecnologia de empresas incríveis que estão com a Alura. Olá, ouvinte! Meu nome é Paulo Silveira e esse aqui é o Hipsters Deep Dive. Pois é, a gente tá na primeira temporada desse spin-off desse podcast novo, que é fruto das nossas experiências do Hipsters on the Road e de algo que você ouvinte pedia bastante, que é conhecer com profundidade como vive uma empresa de tecnologia, uma empresa que usa a tecnologia como grande fonte aí de poder para entregar resultado para o usuário. Nessa temporada a gente está com o Banco do Brasil e para apresentar comigo essa temporada tô com o André Breves, que e trabalha lá. Como você tá,
1: André? Olá, Paulo. Tô, tô bem. Olá, ouvinte. Hoje a gente vai ter um assunto bem interessante, que é a nossa jornada pra Cláudia. Né? Eu fico pensando se a gente estivesse gravando esse podcast ali na década de 80, a gente ia estar tá falando da nossa jornada pro mainframe. É, e trouxe um pessoal que participou dessa jornada aí. Bastante trabalho, a gente já tá há alguns anos. A gente vai conversar hoje com o Cássio Portela.
2: E aí, Breves, tudo bom? Boa tarde aí, pessoal. É, meu nome é Cássio. Eu trabalho aqui no time de plataforma aqui da Nuvem, né? Assim, de desenvolvimento pra Nuvem. E estamos aí, ansiosos, Para a gente trocar uma ideia.
1: A gente está também com o Rafael Farinello. Fala aí, Rafael.
3: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Muito legal participar desse podcast aqui. Trabalho lá no time de integração contínua do Banco do Brasil, foco em nuvem, e vai ser uma jornada legal contar essa experiência aqui no podcast.
1: Estamos também com mais um Rafael. A gente está com o Rafael Miller aqui também. Fala aí, Rafael Miller.
4: Fala breves. Fala pessoal. Boa tarde. Bom, meu nome é Rafael Miller. Eu sou. Eu atuo aqui na Infraestrutura e Operação. Sou um dos responsáveis pelo ambiente cloud e automação aqui do banco. Prazer falar com vocês, vamos lá.
0: E olha só, esse podcast de cloud de um banco grande e que tem centenas de anos, não é? O Banco do Brasil tem centenas de anos.
1: Mais de 200 anos.
0: Mais de 200 anos. Eu tava refletindo sobre... Pensa só, toda a discussão que a gente tem hoje de arquitetura, de cloud, de nuvem, de centralização, monolito, de teorema CAP, de saber se a gente vai fazer particulares relacionamento ou não, se a gente vai usar banco relacional ou não, hoje tá muito isso será que a gente precisa de consistência o tempo todo, ou é melhor ter mais disponibilidade e aí, conversando sobre a pauta com o André Breves, eu tava tentando imaginar como que isso era feito não antes do cloud, mas antes do mainframe antes do PC e antes da era digital, então o Banco do Brasil é um dos que pode contar essa história porque 100 anos atrás, na década de 20, de 1920 alguém tinha conta em banco alguém sacava dinheiro, depois Depositava e, e fazia suas transações. Eu queria entender, eu sei que o André Breves conhece um pouquinho, como que 100 anos atrás isso acontecia? Onde que o saldo da minha conta lá em mil réis, não sei como que era a moeda, onde que isso ficava anotado? E se essa minha conta era lá no Rio de Janeiro e eu tava em São Paulo comprando café, que eu podia sacar o dinheiro na agência de São Paulo, sendo que a integridade não tinha blockchain, né? Não tinha nada pra distribuir, descentralizar ou centralizar. Como que isso era feito? Até pra pensar se existe alguma proximidade e a gente caminhar junto com o Banco do Brasil nesse, no tempo de usar máquinas grandes, depois usar PC e o cloud. Como começa esse negócio de papel? Pois é, Paulo.
1: Não sei tanto assim anos atrás, mas numa história mais recente, um pouco antes do meio o que me conta, eu não vivi, mas a sua conta, o cartão O cartão da sua conta era um cartão mesmo... Que as pessoas anotavam as quantidades... Se você ficava na sua agência... Então quando você precisava... Você chegava lá e depositava seu dinheiro... Abria-se uma conta que era... Você abria um cartão mesmo... Em que anotava os seus dados... Assim como a gente tem o cadastro da conta... E fazia os lançamentos ali... Contábeis... Então depositou tanto... Agora o saldo é tanto... Se você fosse lá sacar um valor... Agora foi lá, sacou... Fazia esse lançamento... Que hoje a gente chega no extrato ali... No telefone celular... Mas aquilo ali era era muito parecido... Com o que era o cartão ali na, na agência... Se você... A gente não tinha essa possibilidade de movimentar sua conta em outras agências diretamente como é hoje. Essa facilidade que a gente tem hoje, né? Que tá tudo online. Se você precisasse fazer um pagamento pra alguma pessoa, aí você tinha uns instrumentos de pagamento que, dependendo da época, provavelmente poderia ser o cheque, né? Que, que foi o que se estabeleceu mais. Então, você passava o cheque pra alguém, se alguém depositava na conta dele, e isso ia fisicamente é, o cheque era ali... Passava na agência, pegava o cheque se foram depositados, isso era levado até a sua agência para se conferir a assinatura. Porque lá na sua agência... Isso acho que tem até hoje, né? Mas a gente a gente tem um cartão de autógrafos que é pra justamente saber como é a assinatura da pessoa pra fazer esse tipo de conferência e aí a maneira de movimentar fora da sua agência era só via, via cheque mesmo é interessante porque
0: você descrevendo tem muitas analogias aí, certo? o cheque que você faz, você fala olha, e você assina e fala, eu garanto e etc, e aí ele vai, uma agência recebe, daqui a três dias chegava lá no Rio de Janeiro e a pessoa falava, realmente tem então agora, a nota a troca do cartãozinho de um pro outro, risca ali, que ele tem menos 3 mil e aqui tem mais 3 mil no digital tá acontecendo isso, só que acontece na hora, não né? um, três dias depois e acontece tão na hora que dá pra dar o, o two-phase commit aí, não é? Dá pra alguém ali, tá ali no meio falando, opa, dá? Dá sim, o outro lado dá também, então faz e, e toca. Esse two-phase commit aí acontecia de uma maneira mais ó, oh, eu garanto, vamos ver se não der, tem um risco assim como hoje, a gente ainda tem riscos de fraudes, que a gente acha que, não é? A gente toma alguns riscos ainda, a gente tem... Conf- confianças. Então, é é interessante... Opa,
2: Paulo, é legal você falar isso aí, porque assim, isso tem um link com o histórico do digital também, né? Porque se você for ver bem, por exemplo, dentro do Banco do Brasil, a gente tem um sistema que se chama Sistema Online. E ele foi o que lá na década de 60, 70, permitiu isso. Permitiu que as transações começassem a ser feitas online. Porque a gente aqui falou do livro, né? Contado, a gente aqui, quando o Brevis falou, ele falou um pouquinho da, da história da contabilidade, né? Como que a gente fazia contabilidade antes do digital. E o digital veio automatizando a contabilidade. Primeiro no cálculo, de fato, mas depois também no tempo que essa contabilidade acontecia. né? Então, quer dizer, uma partida, uma transação, ela passou a ser feita de forma online. E no momento que ela passou a ser feita de forma online, você tinha que ter tecnologia para permitir essa integridade da transação. Só que pensa isso sendo feito numa empresa que já nasceu em quase todos os municípios. Já nasceu com esse atendimento descentralizado. Então, vincular um pouco a tecnologia do Banco do Brasil é vincular esse histórico, né? Assim, resolver os nossos problemas, trazendo agilidade para o cliente. E aí eu achei legal você fazer esse link porque a nossa jornada cloud é o step que nós estamos agora, né? A gente consegue falar o que a gente fez na década de 50, 60, 70, uso do mainframe, distribuição das redes, plataformas e agora a gente está nessa jornada cloud dando mais um passo para trazer valor, para trazer agilidade, para trazer uma experiência mais agradável para o nosso cliente.
0: O Cássio, e é interessante ver como um banco no Banco do Brasil passou por todas essas etapas, dadas centenas de anos e tamanho gigantesco e você participou, inclusive, de coisas lá fora, não foi, Cássio? Pra trabalhar com reconhecimento de imagem, pra trabalhar com outros projetos de de implantação que envolve também essa expansão de sair do lugar, não é? Lá do mainframe, quando o banco começa a crescer em relação a a sistemas.
2: Isso é legal de uma coisa de de trabalhar aqui no Banco do Brasil, né? As oportunidades que você tem na carreira, né? Então, assim, eu fiz a minha carreira aqui no banco muito voltado pra desenvolvimento, né? Então, eu eu sempre fui desenvolvedor, e, e assim, tenho, vou chegar aqui há 20 anos de Banco do Brasil, então eu entrei no banco em 2000, entrei, trabalhei dois anos na agência é, e, e vim a Adtech em 2002. Na época, o, o boom da, do momento era digitalização digitalização, né? então você digitalizar papel para deixar o processo mais eficiente, com mais qualidade, já, já vinha essa busca da automação, e, e isso me deu a oportunidade de, de trabalhar nos sistemas de GED aqui do banco, na época a gente, tinha, a gente tem ainda né, um sistema bem, bem parrudo, mas 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 na época era um grande player de mercado e isso me deu oportunidade de de ser ponto focal lá na Febraban, de trabalhar muito forte no processo da Comp por Imagem, que teve todo o processo de digitalização de cheque. Então, assim, é uma experiência muito legal que eu eu tive de crescimento profissional. Eu digo que foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi depois de 10 anos que eu trabalhava com isso, tinha uns 8, 10 anos, e aí me puxaram para cuidar da rede externa. Veja bem, às vezes as pessoas não sabem, mas o Banco do Brasil tem uma, uma rede de agência na Europa, na Ásia, nas Américas, e a gente tem jetins que são centros de tecnologia que rodam nesses ambientes. E aí eu fui trabalhar numa área aqui que cuidava desses sistemas. E esse, também esse trabalho me deu oportunidade de ir para Londres, de, de, de implantar sistema em Londres, em Nova York. Eu fiquei três meses morando diretamente lá em Assunção, no Paraguai, para implantar também o um sistema na nossa rede de agência. Então, assim, é uma, é uma experiência que sai do nosso trivial do comum, né? E três anos atrás me chamaram para participar dessa Jornada Cloud, que eu, de tudo isso que eu falei aqui, sem dúvida alguma, é a mais transformadora, né? Porque é onde a gente começa a pingar em cultura, cultura de aprendizado, né? Essa modernização tecnológica, que é bem legal também de estar participando. Então,
0: pensando nessa jornada de cloud, porque o que eu imagino, e é a dificuldade de toda empresa grande, é, é banco ou não, não é? Porque você já tem muitos sistemas dentro de casa, no, no... Como é que a gente chama isso? Sala de servidor lá, data... Data Center? Isso, Data Center. Nossa. Nossa, nem falo mais essa palavra. As empresas grandes que usam tecnologia há décadas, todas têm data center próprio, é, sistemas proprietários, plataformas, sistemas operacionais que hoje já não, não são mais utilizados. Ô,
2: oh, e... Paulo, mas só para... Você falou sala, né? A gente tem uma sala aqui que chama Sala da NASA, que é um telão <risos> gigantesco, que é um telão de cinema mesmo, e lá dentro tem os, os sistemas mais core, mais online, mais é, os principais né, que ficam expostos ali toda a nossa observabilidade e coração dele.
0: Que legal. Então, dado esse cenário e essa sala da NASA e grandes computadores que parecem uma geladeira que já estão lá, por que, que alguém vira e fala assim olha, a gente precisa ir pro cloud? E mais, quando vocês falam de cloud, a gente tá falando de uma cloud pública Amazon, Azure, Google, Oracle, ou a gente tá falando de alguma coisa que vocês usam aquelas stacks hardcore, que eu nunca lembro o nome, Beanstalk, não, não sei, e criam um próprio cloud ou algo aí no meio, o que que vai para cloud, o que que fica dentro de casa, em máquina tradicional. Como que começa... Essa transformação e por qual motivo e por, qual, por quais sistemas?
4: Bom, pessoal, eu posso falar um pouquinho do ponto de vista de infraestrutura e operação. O paradigma cloud para gente, assim, é bacana, né? A gente se sente num parque de versões, né? Quando abre uma console de uma grande cloud pública. Mas no fim do dia, né, quando a gente tem responsabilidade em manter os sistemas aos 100% operantes, quando a gente tem uma infra do tamanho do banco, né, com a quantidade, o tamanho do data center, a oferta de hardware que a gente tem aqui, a gente vê que, na verdade, hardware por hardware, né, a cloud, na minha revisão, não é transformadora, né? Agora, quando eu falo numa metodologia diferente de criar infraestrutura, configurar infraestrutura, de trazer aplicação para rodar, aí sim, aí eu tenho metodologias novas, como metodologias cloud, que vão me permitir aproveitar um, um deploy mais rápido, um, um ciclo de lançamento de produto mais rápido. Então, que infra por infra, a gente tem bastante aqui no, no Banco do Brasil. A gente tem um parque gigantesco, tem data center próprio. Agora, uma vez que a gente começou essa transformação, essa jornada há uns anos de transformação, foi muito para cada capacitar o time de desenvolvimento, o time de infraestrutura e operação a operar nesse novo cenário que se avizinha. Então, eu acho que a cloud pública entra como um provedor adicional de infraestrutura, só que você só tira proveito disso da melhor forma se você está preparado em termos de metodologia tanto de construção de aplicativos
2: quanto construção de infraestrutura. E, e vou puxar um pouco o link do que o Rafa falou, porque assim, existe uma, uma não vou dizer uma confusão, né? Mas existe dois termos que é importante a gente separar, que é um a infraestrutura cloud, que é onde a gente entra nessa seara de cloud pública, cloud privada, onde está a cloud. E a arquitetura cloud, que a arquitetura cloud é onde a gente vai falar de 12 factors, de microserviço, de linguagens e frameworks que leva, de observabilidade, de self-healing. Então, como que você constrói? Eu vou lá na engenharia, eu não estou olhando o runtime apenas, eu vou lá na engenharia desde a hora que eu estou planejando a minha aplicação e eu vou ter uma, um, uma metodologia que me leva a fazer um um sistema cloud-friendly, cloud-native, existem as palavras aí que descrevem bem essa arquitetura. E, e o aprendizado, na hora que você pega uma tecnologia com 4 mil desenvolvedores do tamanho que a gente tem, com um legado com centenas de sistemas que a gente tem, essa arquitetura ela tem que ser bem fundamentada, ela tem que existir de forma sólida, né para a gente conseguir escalar. E eu diria que hoje o que a gente mais busca é o que a gente chama de velocidade e estabilidade. né Tem um processo de entrega contínua de software de, com uma estabilidade lá de quatro noves, cinco noves o que a gente conseguir ter de novo sempre com foco no nosso cliente né tá entregando continuamente para ele com qualidade para que ele tenha uma experiência agradável e a cloud ao meu ver ela te ajuda ela complementa né então ela ela traz é, engenharias que te complementa como desenvolvedor na sua criatividade
3: na sua ideação e você conseguir fazer lá né construir seu sistema lá o caso e você falou do volume né e... de milhares de desenvolvedores e operadores que a gente tinha aqui no banco, né? E não só o Banco do Brasil, mas como várias empresas de TI na última década começaram a discutir DevOps, né? Como implantar DevOps, como mudar a cultura, como atacar gaps no desenvolvimento, né? Quebra de paradigmas, né? E, e a gente estava com as nossas plataformas distribuídas é, digamos um pouco mais engessadas, né? Não tinha essa velocidade da cloud, né? E de repente veio a nuvem e a gente fez três anos em um, né? A, gente, a nuvem realmente trouxe essa disrupção a gente, facilitou a gente evolui isso, é muito legal.
0: Eu gosto sempre quando a resposta para o cloud ou algo relacionado de mudança de infraestrutura, que não é fácil, certo? Focada no usuário e a gente fazer deploy, fazer implantação de sistema, de aplicativo móvel mais rápido, mais frequente, não tem como dizer que não dá valor para o usuário final, certo? Para o cliente correntista. Se para isso eu preciso alterar minha infra, aí faz sentido, porque alterar por alterar para a cloud, só porque é bonita e e bacana e todo mundo está falando, não não faz muito sentido. Inclusive, tem gente que faz isso e nem precisava fazer, mas me parece que o caso de um banco é bem o que é interessante fazer,
2: certo? E, E E a garantia da estabilidade, né? assim fazer mais
3: deploys garantindo que esses deploys estejam funcionando adequadamente. E assim, o Banco do Brasil sempre foi uma referência quando a gente fala em mainframe, né? Mas ele foi pioneiro também em muitas frentes de plataforma distribuída até hoje, né? Inteligência artificial, Big Data, Analytics, e a gente tem alguns canais aí que são, tem um protagonismo, né? O nosso terminal de atendimento sempre foi muito inovador, e o nosso aplicativo móvel, que é um dos eleitos, um dos melhores do mercado, né? Só que cada um desses canais aqui dentro do banco, ele tem uma arquitetura definida, né? E aí ele sofre atualizações. atualização médio assim, num nível, num ciclo um pouquinho de mais médio prazo. E aí, quando a gente adotou a nuvem, a gente percebeu o quanto que as arquiteturas evoluem em uma velocidade muito mais rápida, né? E aí, esse é um grande desafio que a gente tem hoje, acompanhar essa velocidade que a nuvem nos trouxe.
4: E, e Paulo, pegando o gancho que você colocou, né? Tem gente que faz isso, não faz sentido fazer isso porque é legal, né? Fazer cloud. E, de fato, se você não vai com uma estratégia bem definida, com uma arquitetura cloud bem posta, você paga mais caro. Então, não faria sentido para o banco, tendo data center e pagar mais caro para fazer lá fora, né, numa cloud pública, da mesma forma como se fazia muito tempo atrás. né, Sem me preocupar com o processo de provisionamento, com o decremento e incremento de instâncias, capacidade de fazer billing. Então, por isso que a gente entende cloud, infraestrutura cloud, como um habilitador de tecnologia mais fácil e a gente quer se habilitar a usar essa cloud sempre por meio de plataformas que garantam que as aplicações vão crescer e vão diminuir e garantam aquela confiabilidade
2: de, da quantidade de nobres que foram necessárias, como o Carlos falou. É importante falar também que nessa jornada cloud, que é o que a gente está falando aqui, é uma estratégia ampla, Né, a gente gosta de falar da palavra repertório, portfólio de plataformas, para que os nossos desenvolvedores tenham à disposição um um conjunto de engenharias. Então, eu trago também que, junto dessa estratégia, a gente está também trazendo o low-code como como uma plataforma, né? toda a plataforma de data science que a gente tem também, o próprio uso de SaaS, então a gente trabalhar mais com integração com ferramentas rodando no, como SaaS. Então, tudo isso começa a criar um ecossistema, né? Começa a criar um conjunto de soluções e que você consegue acelerar esse processo de desenvolvimento.
1: Vocês falaram assim, de começar, já que a gente tinha todo esse data center disponível, né? Boa parte das máquinas já estavam ali, foi pragmático começar com uma cloud privada, né? E como que foi esse início aí? Como que estava a configuração dessas máquinas e como foi a gente, como foi essa virada para uma arquitetura de cloud?
4: No começo, a gente tinha quando via na, na, na literatura havia aquela de aquelas recomendações que comece na cloud ou, ou preocupe-se com o novo deixe o passado contido. Então das várias estratégias que a gente viu e dado o histórico do banco a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa para o que estava posto, né para o que paga o nosso salário dia a dia, mas eu não poderia deixar de investir na no novo né, e na na prospecção de novas tecnologias relacionadas à infraestrutura então por isso que a gente desde desde o começo amadureceu um time de infraestrutura, de automação de infraestrutura infra como código. E esse time hoje, né, é, é, desde aquela época, mas hoje ele se consolidou e na prática criou um framework de automação que permite, a gente chama de claudificação do legado, né, do tradicional. Então ele deu uma condição ao tradicional de que a gente consuma e outros times de infraestrutura também consomem é, infraestrutura como serviço, mesmo sendo no ambiente tradicional. Já a gente aqui do mundo cloud pôde se aproveitar dessa base que estamos inseridos no data center e todo o processo de provisionamento de infra, hoje nosso foi é automatizado, a parte de rede, a parte de segurança, criação de máquinas, aumento, né, expansão de, de cluster, Kubernetes, mas isso só foi possível porque houve um trabalho de base justamente um time focado em automação, definir regras, padrões, para permitir que outros colegas de outras áreas do conhecimento, como banco de dados, redes, segurança, pudessem criar ofertas ali, em IaaS, né, uma camada de IAS, para que o time Cláudia pudesse beber dessa fonte e aí sim subir uma, uma plataforma.
1: Então, pelo que entendi, a ideia é apresentar a infraestrutura que já estava disponível como uma infraestrutura como serviço, né? dar uma roupagem mais dinâmica. né?
4: É isso aí. E com isso, melhorar para a infra tradicional, baseado em middleware, baseado em monolitos, que ainda está disponível, e para a gente dar a agilidade que eu preciso na nossa infraestrutura, na nossa plataforma.
0: eu queria entender um pouco melhor, porque pra mim é, realmente é confuso. Cloud pública, cloud privada. O, o que seria uma cloud privada? Você tem a sua mini Amazon, mini Google, mini qualquer coisa, e se é isso, isso roda no que? Vocês escreveram todo o sistema que fala, olha, se essa máquina que aí se precisa provisionar, é assim que faz, é etc. É a imagem de Linux, é assim que deploia, etc. Ou já usa alguma stack muito famosa que tem software open source, ou até pago, que já trabalha com cloud privada se é essa cloud privada tem cara do que? tem cara da API da Amazon eu consigo usar né por exemplo tem muito CDN que copia a API do S3 justo para facilitar eu queria entender um pouquinho melhor antes de saber a direção eu, o que, que é uma cloud privada? É. o que que é
4: isso? Bom, Paulo, você tem razão em tudo que você falou, é, é tudo isso mesmo, é como se fosse uma mini Amazon, uma mini Azure aqui dentro de casa, sim, é, é verdade, e parece trabalhoso né, criar tudo isso, só que se a gente for parar para pensar, essas disciplinas já estavam atendidas aqui, eu já tinha um time de banco de dados, só que ele trabalhava no modo silo, ele era responsável por criar todos os bancos de dados de todos os projetos, e manter, eu tinha um time de SO, um time de máquinas né, de baixa plataforma, x86, um time de segurança e redes, o que que o que mudou foi a forma de trabalho, esse processo de cloudificação que a gente traz. Ao invés desses times agora passarem a receber uma demanda de um projeto e atuar de, como um silo em, em cada projeto do banco, a gente passa a ter um meio que um, um catálogo de ofertas e aí esses times, por meio, da, por meio de infraestrutura como código, de linguagens como ENSI ou como Terraform, Python, expõem em API todos, os, todos a, os serviços de infraestrutura que eles cuidam. Então, por isso que a escolha do framework de automação, ele foi feito com cuidado e a gente usa um broker de serviços que segue a mesma metodologia dos brokers das grandes clouds. O que isso permitiu a gente? Permitiu que eu consiga da mesma forma como eu consumo e crio uma infra numa cloud pública, eu também consigo consumir, criar, interagir com a infra dentro do meu data center. Independente se por trás eu tenho um equipamento antigo ou não. Quem entende daquele banco de dados, daquele equipamento de rede, foi o responsável por criar um código que, uma vez esse código publicado em um broker, que é um broker que segue uma especificação de mercado, permite que outros atores consigam interagir com essa infraestrutura. Por isso que eu coloquei que, de fato, é como se tivéssemos uma Amazon aqui, mas na prática porque a gente simplesmente reorganizou a forma como a gente interage internamente entre os times para que eu fosse de uma forma cloud. Por isso que não é, parece que é desafiador, e de fato é, só que é conhecimento de cada área dessa, isso já existia aqui, já estava mapeado. Foi necessário foi uma liderança, eu acho, numa frente de, de automação e uma escolha de padrões que fizessem sentido para permitir que eu, como um dos principais clientes dessa infraestrutura cloud, não vou mudar tanto a forma de consumir infra, se for on-premise, né, dentro da na minha cloud privada ou numa cloud pública, porque o padrão foi estabelecido como um padrão de mercado.
3: Lá atrás, quando a gente começou com DevOps, né, eu trabalhava na, na infraestrutura, né, então era a ops, né, e aí me colocaram literalmente em cima do muro, né? Eu fiquei ali entre o DevOps, pegando a bola de um lado e jogando pro outro. E as primeiras iniciativas que a gente atacou foi o básico, né? Code, build e teste. totalmente do lado do dev, né? E aí a gente começou a atacar, deploy e release. E aí nesse momento foi a primeira iniciativa de automação forte na, na nossa infraestrutura, de automatizar é, deploy de centenas de aplicações de em, em milhares de, de máquinas virtuais que a gente tinha no nosso parque E algum tempo depois teve esse patrocínio forte de construir automações de infraestrutura para tudo. Tudo como, como PAS ou como IAS. Né? E isso realmente foi o um embrião que permitiu a gente usar esse aprendizado que a gente teve com a automação de infra para construir a nossa nuvem privada.
0: E é interessante, eu estava pensando aqui, se vocês tivessem tentado fazer isso muito antes, na época que os clouds públicos começaram a engatar, ia ser muito mais difícil, certo? Porque imagina fazer um cloud privado usando as tecnologias que não tava, Esse terraform, esse monte de coisa, é, n- não existia esse software né? o que acontecia nas grandes empresas que tentaram nessa direção de cloudificar internamente era a virtualização era aquela coisa um pouco mais básica vou chamar assim e até mais difícil talvez é, então vocês falaram que foi três anos atrás ou talvez um pouco mais é interessante que eu acho que vocês pegaram uma época boa porque esse software todo já estava maduro para que vocês pudessem falar não, vamos pegar como a gente já provisiona manual vamos automatizar e deixar essa casca para que o time de dev nem enxergue essa complexidade dentro da minha pequena NASA aqui, não é? É para que para eles fiquem não fique rocket science, certo? Então eu acho que também casou muito bem o um momento.
1: E, e tem um ponto importante, Paulo. Os nossos times dev, eles estão acostumados a construir sistema de uma certa maneira que a gente ainda precisa adquirir maturidade para ir para uma cloud pública, né? Porque que é essa jornada que a gente está fazendo nos últimos três anos, né? A aquisição dessa maturidade. Porque o lado bom da cloud pública, que é você paga o que usa, também pode ser o lado ruim se você ainda não está acostumado a usar exatamente os recursos que você está precisando. Né? Então, quando a gente optou pela cloud privada primeiro, também é para adquirir essa maturidade para quando a gente for para a cloud pública, né? Que é o caso da nossa cloud híbrida, né? Que vai ficar transparente para o desenvolvedor, a gente já saber usar de maneira adequada os recursos para não estourar a conta lá no fim do mês né? do, do billing.
2: E, e olhando aqui pelo lado do desenvolvedor que de repente teve à sua disposição uma, uma cloud privada, a experiência foi e tem sido muito boa, porque o nosso legado está aqui. Então a gente consegue também personalizar essas ofertas né? o Rafa falou que a gente tem então um conjunto de ofertas, como se fosse uma mini Amazon só que essas ofertas elas começam a surgir também personalizadas com o nosso legado, e com isso ele acelera demais esse desenvolvimento, porque ele já é feito, já é construído baseado com o desenvolvedor do Banco do Brasil, da Dadtech e isso acelera demais a, a entrega também
1: e aí, quando você fala desses padrões que estão bem estabelecidos, tal, quais padrões você está querendo dizer quando de automação de infraestrutura, de provisionamento?
4: Bom, breve, assim, a gente, é, é, ao longo desses anos, assim, só eu já instalei dezenas ou centenas de, de, de softwares, testei vários frameworks os colegas aqui também. Então, a gente passou nessa jornada, ao longo da jornada, por muitos testes, muitos frameworks, padrões, só que o mantra era ser loveless, né a gente não tem amor, eu não queria se apegar a alguma coisa porque é bacana. O que foi estabelecido daí, é assim, se eu for pegar se eu for organizar, né, essa minha resposta, naquela, numa camada, numa estrutura de camadas, começando pelo nível mais básico, do ponto de vista de IaaS, né, a gente usa pesadamente virtualização, existe um dilema entre usar bare metal, é instalar, porque lá no topo tem um Kubernetes, apesar de não ter falado, o Kubernetes é o que é a base, né, o coração, o cérebro da nossa plataforma como serviço. Mas lá na base eu tenho uma máquina virtual, e não bare metal como regra, tá, isso não é uma lei absoluta, é que roda Linux, a gente tem para provisionar essa máquina, esse Linux, a gente já testou sem OS, já testou container Linux, SUSE também, Red Hat, todos os sabores de Linux. A partir disso, para ter essa máquina, a gente tem um processo de provisionamento que usa aquelas ofertas. Esse esse provisionamento, ele se dá de uma forma que segue a especificação do Open Service Broker. né? Então, foi aí o o framework de automação que a gente escolheu, a forma de fazer uma exposição de serviço de infra e gerir o ciclo de vida. Então, com essas máquinas provisionadas, eu sou capaz de fazer a configuração delas, instalar Docker. A gente usa o Docker como regra. A instalação e configuração dessa máquina, ou a gente usa Puppet ou usa Ansible para poder fazer essa gestão de configuração. Uma vez configurada a máquina com essas ferramentas, aí sim a gente cria um cluster Kubernetes. E hoje a gente tem assim 18 clusters Kubernetes gigantescos em produção, são quase 1.300 máquinas virtuais, que a gente suporta milhares de aplicações. Da parte de esteira de CI e CD, o Farinello pode falar melhor que ninguém, a gente também tem a stack muito bem consolidada, complementando a experiência do Pass E a gente entende que existe a definição o Cássio é mestre nisso, né? de, que ele sempre coloca, que é, que é Cloud Native, resumindo muito, tá? que é Cloud Native que roda numa plataforma como serviço. Da plataforma como serviço, que é o que está mais próximo de mim, da parte de infra, a gente, a gente pode colocar que foi a opção que o banco fez, né? ter uma plataforma como serviço baseada em Kubernetes e a, faz parte da jornada Cloud, preparar e acelerar a forma como a gente implanta e expande essa plataforma como serviço, bem como capacitar times de construção, trazer novas aplicações para essa plataforma como serviço.
3: Eu acho que a palavra-chave que a a gente fez, optou lá na hora que a gente adotou a nuvem, foi experimentar. Né? A gente experimentou muito, tanto nas na, na soluções de infraestrutura, como na, na, na esteira de integração contínua, do cd e como nos frameworks que a gente adotou para os desenvolvedores começarem essa jornada para a nuvem, os microserviços. Então, a gente desenhou a arquitetura e foi experimentando, experimentando, e essa foi a palavra-chave. Tanto que a gente reformulou todo o ambiente de integração contínua para adotar soluções que são mais padrão de mercado, mesmo que elas fossem open source.
0: eu queria ser saber duas coisas então primeiro quais foram os primeiros sistemas que foram pro cloud e entender o motivo e, e eu acho que é a pergunta que o André Breves queria fazer e a partir quais são os planos do cloud vai um dia para público por que não ir para público eu entendo a maturidade porque a gente já está acostumado com um mecanismo não é e aí é, é difícil é, mas eu imagino que existam até problemas de lei não é fintech, dados, LGPD, por mais que haja clouds aqui no país, públicas, talvez tenha algumas complicações.
2: Ah, A primeira pergunta eu acho que eu posso responder bem, Paulo. Quando você fala de paz-sistemas, a gente quando começou, a gente começou já fazendo a plataforma, né? então a gente construiu a plataforma, exercitou ela bem num num ambiente, vamos dizer assim, sandbox. A gente construiu um mini banco ali dentro, com um aplicativo, com uma conta correta, com um sistema contábil ali, com uma análise de de um um cálculo de crédito, um cronograma de crédito. Então, houve uma experimentação e foi muito promissor né? todas essas engenharias. Quando a gente trouxe ela para o banco, que eu digo assim, de uma forma mais corporativa, saindo desse sandbox, dessa experimentação, a gente teve que tirar... Ali a gente teve renúncias que a gente declarou, ou seja, para experimentar isso, eu não vou me me preocupar com isso. E aí a gente trouxe para o banco de uma forma mais corporativa. No momento em que a gente trouxe de uma forma corporativa, a gente teve os early adopters. né? A gente teve a galera que estava ansiosa para ter isso à disposição. Então, eu não vou conseguir te falar no primeiro ano, por exemplo, ah, foi um sistema específico, a gente pegou esse... Não. A plataforma ela já nasceu dentro da comunidade de desenvolvedores do Banco do Brasil. O que teve de diferença foi que os sistemas que vieram eram sistemas que não eram críticos, não estavam num caminho crítico para permitir que essa experimentação que a gente teve na construção da plataforma também fosse feita pelos desenvolvedores. E aí, o que a gente percebeu é que Como plataforma, no momento em que isso se tornou disponível para a DTEC como um todo, a gente perdeu o controle. A gente não tinha mais controle de dizer, pô, é um sistema ou é o outro. Aquele é o crítico, aquele é a bola da vez. Não, porque ela estava disponível para a tecnologia utilizar. E com isso, esses sistemas, então, foram se aperfeiçoando. Esses sistemas que eu digo, a plataforma, né? Essas esteiras, a a infraestrutura, o trabalho de monitoração e observabilidade. A gente foi se aperfeiçoando até que a gente teve, vamos dizer assim, acho que um marco principal que a gente teve, que foi o PIX, no ano passado. Então, o Pix, ele ele demonstrou, acho que de forma muito clara, o poder das duas arquiteturas. De ter uma arquitetura mainframe para processar o que precisa processar e para ter uma arquitetura cloud para processar o que tem ganho de processar na cloud. E hoje a gente já tem até muito orgulho de ter sistemas híbridos. A gente não não trabalha mais com, ah, é 100% cloud ou é 100% mainframe. A gente trabalha de novo com aquela visão de repertório, de portfólio e o engenheiro poder escolher. Nessa implantação, acho que o que eu quero dizer é que não houve um sistema. Houve, literalmente... É exatamente a adoção da nossa comunidade de desenvolvedores, mas se fosse para escolher um sistema para falar, opa, aqui a, a, a regra mudou, aqui é um marco, seria a implantação do Pix dentro da cloud. Paulo, um
4: ponto do porquê cloud, né, que, eu, que, assim, que, que me marcou na, ao longo assim, des, dos últimos meses, que mostrou o poder da cloud, especialmente num cenário em que, para uma área ou para um sistema que não é crítico, logo no começo da pandemia, quando começaram as lives em, em YouTube e tudo, e tinha um QR Code lá, né? Então teve um dia, acho que foi numa quinta noite, eu sei esta noite que acionaram a gente lá do país Pô, tem que ajudar o pessoal a botar lá o hot site do Zenete Cristiano, Eu falei Zenete Cristiano hot site, aí o pessoal falou, não tem que botar o QR Code que o banco vai fazer uma ação e assim, e a gente viu, testemunhou de um dia pro outro uma aplicação na em produção com sucesso, é, exposta na internet, né com um certificado, com segurança, e o banco conseguiu fazer a ação dele lá com o QR Code do banco acho que foi a primeira que foi feita, e isso só foi possível por causa da cloud, por quê? não porque a cloud é foda, não, as tecnologias são muito parecidas, né a diferença é que na cloud a gente tem a oportunidade de trabalhar com infraestrutura como código, ter blueprint das coisas e, ter, e eu consegui reaproveitar a infraestrutura. Então, como eu já tinha uma infraestrutura, minha plataforma já estava preparada, né já tinha áreas ali que tinha estava exposta em um ADMZ, conseguia chegar até a internet, basicamente o desenvolvedor fez ali aquele front-end, pum pronto, botou para rodar, ele, ele na mesma hora subiu, já estava na internet conseguiu, é, e o banco conseguiu daí fazer a campanha precisada. Então, é, é muito poderoso, especialmente naqueles cenários em que eu posso reutilizar infra que eu tenho, né? E a questão do, beleza, quando que eu vou pro público ou o que que vai pro público? Assim, a gente tem uma a convicção de que assim, o mais difícil tá sendo feito, que é a parte, tem muito a ver com cultura, com, com metodologia, né? Com esse repertório que a gente tá criando. Porque daí o resto é fácil, né? Por que, que é fácil? Porque pro desenvolvedor na ponta, a gente quer que ele atenda negócio, que ele desenvolva código, bote para rodar igual, foi no caso do Zé Neto Cristiano, com qualidade. Quem ganha a é qualidade? A esteira, né? A plataforma, aquele time que cuida do desenvolvedor, que ajuda o desenvolvedor, a, a plataforma Plataforma e a infra, é cloud, voltando àquela definição, é cloud native o que roda é uma plataforma como serviço. Então, se tivermos uma, se estendermos a nossa plataforma como serviço, né? Essa infra, em uma cloud pública, a aplicação tem a oportunidade de rodar lá de forma transparente, sem perceber que tá numa cloud pública, e daí a gente escolheu os benefícios disso. Então, a gente já tem cluster Kubernetes rodando em cloud pública, conectado com a nossa esteira de CI, de CD, e a aplicação, quando vai rodar lá, é transparente para ela. O ponto de atenção do ponto de vista de infra é a latência adequada para esse tipo de workload, a tração gravitacional dos dados, né? o banco de dados dela está aqui, então não faz
2: sentido levar para lá. Um aspecto legal dessa visão de cloud pública, cloud privada, e aí, de novo, eu estou trazendo a visão do desenvolvedor. O, o meu time, Paulo, chama, um, um dos times que, que eu trabalho, né? que eu, é o de que é essa visão de developer experience, né? Então, a gente trata muito essa essa experiência de codificação, de engenharia de software. E o que eu acho legal, e e isso que o Rafa falou, de o mais difícil é a a capacitação. O mais difícil é mudar para uma cultura de aprendizado, uma cultura de compartilhar conhecimento, porque... Para mim, como desenvolvedor, não importa se tá numa cloud pública ou numa cloud privada. A coisa é tão automatizada que eu quero comitar no meu, no meu fonte e eu quero ter uma URL. Se essa URL tá rodando na Amazon, na Google ou numa cloud privada, na minha experiência de desenvolvedor, isso não importa. Então, assim, eu acho que essa, essa escolha que a gente teve e até os prazos que a gente tá tendo, assim, a jornada que a gente tá tendo é legal, porque tá demonstrando que a gente está fundamentando, vamos dizer assim, essa arquitetura e a engenharia de onde está rodando, ela vai vir como uma escolha.
1: O uh. O Rafael Miller, ele falou bastante aí da stack do Provisionamento de Infraestrutura e tal. E para o desenvolvedor? Como é que é essa, essa engenharia ali o desenvolvedor? O que, que ele tem disponível para usar? Como que fica esse apoio desse time de DX, né?
2: Da parte de codificação, então, a gente trabalha muito com Python, com TypeScript e com Java Quarkus. Foram escolhas que foram bem adotadas pela comunidade. O padrão ganha escala. Então, definir esses padrões significa que a gente conseguiu construir bibliotecas, conseguiu construir engenharia é, conseguiu construir roteiros. E, de novo, estamos falando de 4 mil, 5 mil funcionários da Adtech, né? Então, assim, a escala sempre é um dos grandes objetivos. A, a consistência e a escala sempre são objetivos que a gente tem quando a gente constrói. O uso intenso, então, do, do Java, a gente já tinha, desde o início, a, um histórico muito grande de Java aqui dentro do Banco do Brasil. Então, é, utilizamos os orcos, mas a escolha do Quarkus veio de uma maneira até muito natural. Uma coisa legal de colocar aqui é que temos dois desenvolvedores o Marcelo Rubim e o Panarello, que são dois grandes é, desenvolvedores e, e, e que chegaram até a, a, numa, numa oportunidade que a gente viu utilizando o Quarkus, fazer um pull request lá para o projeto Open Source e, e ser aprovado. E, e o, o Quarkus 2 aí que está, não sei se já, já saiu na rua ou está em vias D, é, já vem com esse código deles ali dentro. Então, assim, isso dá um, um senso de pertencimento e de orgulho muito grande que essa jornada Cloud tem, né? A, a Cloud, ela traz muito em, em, essa visão do open source por trás. Então, na linha de codificação, a gente tem isso, é, pipes que é uma camada de suporte para dar suporte a essas linguagens, e aí eu passo para o Farinello para mostrar um pouquinho a automação aí do build e do deploy em cima dessas tecnologias. Aí eu pego depois para o runtime ali um pouquinho, até para falar de uma das áreas que eu mais gosto ali, que é a observabilidade.
3: É, eu acho que o Rafael Meira até chegou a mencionar ali no começo no nosso broker de ofertas, né? e a gente acabou criando ofertas para os nossos desenvolvedores, onde a gente provisou tudo que ele precisa para começar a desenvolver, inclusive até implantar em produção, né? até realmente ter as, a área dele, o namespace dele no Kubernetes. Então, a partir dessa experiência do usuário, onde ele acessa uma oferta e recebe esse, esse provisionamento completo do ambiente, a gente fornece para ele repositório Git, no padrão Git, a gente fornece todo o pipeline para essas linguagens que o Cássio já falou, então a gente tem pipeline de Maven, pipeline de Python, pipeline de Docker, de NPM e para alguns outros de infraestrutura, né? então, a gente tem todos esses sabores aí, e a gente fez uma opção lá atrás bem no início da experimentação de realmente fazer os pipelines todos como código então o usuário ele ele basicamente interage com o GitLab e tanto para CI quanto para CD lógico que tem muita coisa para que a gente pode implementar de melhoria tem um backlog de melhorias a gente realmente trabalha com essa escutando o usuário com NPS pesquisa de satisfação justamente para ver montar um backlog de que a gente pode implementar de melhorias o processo cada vez melhor e é isso né? hoje a gente consegue fazer um CI, CD ali e colocar aplicações em produção com apenas commits e com um curto espaço de tempo.
2: Essa visão GitOps ela é muito interessante, né? Porque diminui o ponto de contato com o desenvolvedor, né? Então, literalmente você estimular o desenvolvedor a fazer uma pipe de build através de um commit e fazer uma release, fazer uma implantação do sistema dele também com um código, né? Também através de um commit é uma coisa bem legal. Por trás disso também, Paulo, é importante falar porque assim é uma mudança, uma transformação, né? uma uma, uma arquitetura nova dessa de microserviço, é muito conhecimento, é muita coisa que um desenvolvedor tem que aprender, e, e que esse time de plataforma, né? esse time de DX que, que que eu mencionei aqui, que ele teve uma responsabilidade muito grande né? De, de ganhar escala, de produzir material de capacitação, de dar suporte, então a gente passou a fazer suporte por issues, hoje a gente tem é, 400, 500 issues que a gente trata por mês, então o time tem que ter um, um, um nível de, de comprometimento, eu diria, porque a vontade que a gente tem é de realmente melhorar cada dia mais a experiência do desenvolvedor. Eu acho que é importante falar também um, um último pilar que a gente tem, né que a gente falou aqui da infraestrutura como código, como serviço, da plataforma, da esteira de automação, mas que é a observabilidade, que traz também um ganho enorme para o desenvolvedor, aquele conhece-te a ti mesmo, né? então não é só a monitoração para saber se o seu sistema está no ar ou não, é você trazer a latência, é você trazer uma taxa de erro, é você você poder fazer um canário e comparar é, se aquela versão nova da sua aplicação, o que, que ela trouxe de melhoria ou não. Então, dentro da observabilidade a gente também utiliza muito Prometheus, Grafana, é, utilizamos o Thanos como uma forma de consolidar essas métricas, a visão de alertas, né, alertas que abrem incidentes lá para as nossas equipes 24 por 7 alertas que mandam mensagem via nossa plataforma de colaboração. Então, tudo isso trouxe também um, um, uma qualidade muito grande desses códigos que estão vindo. E aí ela se misturam, porque essa plataforma de observabilidade, ela também hoje está sendo utilizada para sistemas fora da cloud. né? Então são pilares que se fundamentam e que se misturam dentro dessas nossas arquiteturas.
0: Muito legal ouvir essa história e entender porque sabia o André Breves que eu tenho um um contato, me explicava um pouco da cloud privada e eu não entendia direito o que que era, o que vocês faziam, mas fica clara essa necessidade do developer experience e do platform teams, ou sei lá o nome que cada empresa dá que vai muito além do pebolim e da Piscina de bolinha, não é? E do, do chocolate, porque é, devs precisam disso, não é? Dessa in, infraestrutura no sentido de, não necessariamente de servidores, mas de ser servido, né? De serviços para facilitar, automatizar, liberar para que os devs possam focar no produto, né? Para que as pessoas de tecnologia possam focar no cliente e não nas coisas complexas de como gerir o kernel do Linux, do Quarkus, da rebimboca, da JVM, do V8, do JavaScript, do Node.js. Isso aí deixa lá pro o pessoal da, da NASA e tem um outro time que é mais cliente, produto e vamos colocar no ar e vamos colocar feature e vamos atualizar e fazer deploy mais rápido, então é, vocês são realmente muito focados, porque precisa muito disso, porque ter o próprio cloud é um, algo realmente grandioso, não é? eu queria agradecer o André Breves o time do Banco do Brasil por mais um episódio aqui desse Mercúrio profundo do Deep Dive e a gente tá gostando muito do que a gente tá criando aqui, queria agradecer de novo ao Banco do Brasil por essa oportunidade de estar tá fazendo esse spin-off que já trouxe um monte de ideias pra gente você ouvinte tá gostando bastante a gente vai ter outras empresas vai ter outras tecnologias e já tem uma fila grande de empresas conversando vai sair com o tempo que estão patrocinando esse podcast, tá bem? Então a algo muito bacana, são empresas que estão com a gente com a Lura treinando seus colaboradores fazendo onboarding, criando level up, challenges em conjunto que estão disponíveis para participar e abrir, né, abrir a cozinha de casa para mostrar tecnologia então fica o agradecimento ao Banco do Brasil pela primeira temporada e a você ouvinte, a gente tem um encontro na próxima sexta que tá saindo o Deep Dive, hipsters abraços, tchau